1: Y el día de hoy vamos a ver un pasaje muy importante, es un pasaje que varios de ustedes conocen. Es un pasaje que ha sido de mucha bendición, de mucho aliento para muchos creyentes. Y yo espero que sea de aliento para ustedes esta tarde. Vamos por favor hoy a Filipenses capítulo 4. Y voy a leer desde el versículo 4 hasta el 9. Para que vayamos entendiendo el contexto de este pasaje. Y al menos el versículo 6 y el versículo 7, estoy seguro que muchos de ustedes ya lo conocen lo han utilizado, les ha sido de bendición. Y si no lo conocen, espero que les sea de bendición esta tarde. Vamos a Filipenses capítulo 4. Voy a leer del versículo 4 hasta el 9. Dice así. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estáis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Voy a hacer una oración para comenzar. Si quiere acompañarme, por favor. Padre Celestial, te doy gracias, Padre, por esta tarde, Señor, que tú nos permites otra vez, Señor, estudiar tu palabra, Señor. Y gracias, Padre, por todo lo que tú nos enseñas en ella, Padre. Gracias por esta carta a los filipenses, Señor. Yo te pido, Señor, esta tarde que tú nos bendigas, Señor, que... Pues todo lo que hemos aprendido a lo largo de estas semanas, Padre, sea de bendición, Señor, sea de aliento, Señor. Y que podamos no solo aprenderlo, Señor, podamos vivirlo, podamos aplicarlo en nuestra vida, Señor. Y también, Padre, transmitirlo a alguien más, Señor, que también lo necesita, Padre. Yo te suplico que nos bendigas esta tarde, Señor, y que bendigas tu palabra. Te lo suplico en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Muy bien, es, es un gusto otra vez eh, ver este pasaje. Y si recordarán desde la semana pasada... Terminamos de ver el versículo 4 y el versículo 5. El versículo 4, el apóstol vuelve a dar la misma indicación que ha estado enfatizando en esta carta. Dice el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, el Señor está cerca. El apóstol Pablo, esa instrucción de gozarse en el Señor, de regocijarse en el Señor... Está repetido en varias ocasiones. Lo, lo hemos visto desde el, versículo, desde el capítulo 3, por ejemplo, versículo 1. Dice, por los demás hermanos vinos gozados en el Señor, a mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, para vosotros es seguro. Y luego, otra vez en el capítulo 4, vuelve a decir lo mismo, regocijaos en el Señor siempre, les digo otra vez, regocijaos. El apóstol Pablo enfatiza este mandamiento varias ocasiones en toda la carta. Y ese mandamiento es muy importante porque... Este mandamiento tiene repercusiones, tiene efectos, consecuencias en tres aspectos. Lo que nosotros sentimos, o sea, este mandamiento repercute nuestras emociones, repercute en la manera en la que pensamos y repercute en cómo actuamos. Este mandamiento afecta a tres áreas. Afecta lo que sentimos, afecta lo que pensamos y afecta lo que hacemos. Y eso es algo muy importante. El apóstol Pablo nos enumera a continuación esas tres áreas. ¿Cómo debemos los cristianos sentirnos? ¿Cómo debemos pensar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La vida cristiana varias veces es descrita en la Biblia como una lucha, como una batalla, como una guerra que tenemos que pelear. Y esa pelea, esa batalla se desarrolla en estos tres frentes. En lo que sentimos, en lo que pensamos y en lo que hacemos. Curiosamente, los pecados son de la misma manera. Pecamos por tener deseos o sentimientos equivocados, por tener pensamientos equivocados y por hacer cosas equivocadas. Entonces, si controlamos lo que sentimos, lo que pensamos, lo que hacemos, entonces vamos a tener la victoria. Vamos a vivir de la vida que Dios quiere que vivamos. ¿Cómo lo logramos? ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros en esas tres áreas? Bueno, vamos a ver estas tres, tres, tres áreas a detalle. Primero, vamos a ver nuestras emociones, cómo Dios quiere que nos sintamos. Vamos a ver a continuación nuestros pensamientos, qué es lo que Dios quiere que pensemos. Y tercero, vamos a ver cómo quiere Dios que vivamos nuestras acciones. Vamos a ver estos tres puntos a continuación. El primer punto está en el versículo 6 y versículo 7. Tiene que ver con nuestras emociones. Voy a leer Filipenses 4, versículos 6 y 7. Dice así. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. esa es la, la primera área. Perdón, un segundo. Perdón. esa es la primera área que Dios nos está mostrando esta mañana o esta tarde acerca de nuestros pensamientos o antes de nuestros pensamientos, nuestras emociones se nos da primero una indicación en el versículo 6 no estéis afanosos por nada, por nada estéis afanosos no se preocupen por nada ¿a qué se refiere con esa indicación? dice no estéis ansiosos por nada, por nada estéis afanosos, ¿qué significa eso? ¿qué es afán o qué es ansiedad en la Biblia? afán o ansiedad en la Biblia literalmente significa algo que distrae algo que preocupa, algo que mantiene a una persona estresada, algo que trae congoja, algo que mantiene a una persona en incertidumbre, en temor, en preocupación. A eso se refiere con afán o con ansiedad. Por nada estáis afanosos, que nada los distraiga, que nada los preocupe, que nada los ponga en ese estado de estrés, de ansiedad, de, de, de intranquilidad. Por nada estáis afanosos. La ansiedad o la preocupación o, o, o el afán que menciona en este versículo es provocado por esa incertidumbre acerca del futuro. ¿Qué va a pasar? Cuando tengo un temor acerca de qué va a pasar conmigo, qué va a suceder en el futuro, cómo voy a estar, qué va a suceder. Eso provoca que una persona esté en un estado de ansiedad. La ansiedad es una preocupación adelantada por algo que puede suceder en el futuro o no suceder. A eso se refiere con ansiedad es algo que distrae, algo que preocupa, algo que estresa. Si Por otro lado, si supiera exactamente qué va a pasar, o sea, si yo sé que va a suceder esto, esto y esto, y que al final voy a estar bien, pues no estaría ansioso. Por ejemplo, si uno va a una feria este, y sube a uno a un juego mecánico, está uno preocupado por lo que va a suceder, pero en el juego mecánico, en la montaña rusa, por ejemplo, estás amarrado este, con, con un arnés, por ejemplo, Tú sabes que nada te va a pasar, o sea que aunque la montaña rusa o aunque el juego se ponga de cabeza este, y, y te pongan patas para arriba, no te vas a caer porque tienes un arnés que te sostiene. Y a menos que estés preocupado que al arnés le vaya a pasar algo, pero si estás seguro que el arnés está bien que el arnés es seguro y que esa cosa que te pusieron te va a sostener cuando estés este, cabeza para abajo... No tienes por qué estar ansioso. ¿verdad? Obviamente pues vas a sentir que el estómago se te hace para arriba y cuando, cuando empiece el juego y vayas muy rápido, pero sabes que no te vas a morir. Entonces la ansiedad viene porque no sabemos qué va a pasar en el futuro. La ansiedad viene por la incertidumbre, porque no conocemos el futuro, porque no sabemos qué va a pasar. Pero cuando Pablo dice que no se afanen por nada, que no se preocupen por nada en absoluto, el apóstol Pablo está haciendo un eco, está, está repitiendo de cierta manera las palabras del mismo Señor Jesús cuando Jesús estuvo enseñando sobre esto en el Sermón del Monte. Si vamos a Mateo capítulo 6, el Señor Jesús hace una indicación igualita, similar. Pablo está basando su enseñanza en la enseñanza del Señor Jesús. Jesús dice en Mateo 6, versículo 25 al 34. Jesús dice, por tanto les digo... Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Afana, a, otra vez, afanarse tiene que ver con preocupación, con estrés, con ansiedad. No se afanen por vuestra vida, Cabéis habéis de comer o cabéis habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién pondrá, quién ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura a un codo? ¿Y por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan, ni hilan, pero os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidades de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Cuando Pablo dice no se afanen por nada, únicamente está haciendo un reflejo, está transmitiendo la enseñanza del mismo Señor Jesús. Es el Señor Jesús quien nos dice, no se preocupen por nada. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos por vuestra vida? ¿Qué vestiremos? Etcétera. ¿Por qué el Señor Jesús enfatiza eso? No se afanen, no se preocupen, no estén ansiosos por el día de mañana, no estén ansiosos pensando que van a comer o que van a beber o que van a vestir. ¿Por qué hacen tanto énfasis sobre la ansiedad? ¿Qué tiene de malo? La ansiedad en la Biblia es una respuesta de un corazón incrédulo ante esa incertidumbre sobre el futuro. Jesús dice que la causa o la raíz de esa ansiedad, de esa preocupación, ¿por qué va a pasar conmigo? Es, es la incredulidad, es no confiar en las promesas de Dios, no confiar en el cuidado de Dios, no confiar que Dios tiene el control de mi vida o que a él interesa suficientemente mi vida para que yo pueda estar tranquilo que no va a pasar nada malo. Jesús dice en el versículo 30. Dice que si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Cuál es la raíz de la ansiedad? ¿Cuál es la raíz de la preocupación? La falta de fe. No creer, no confiar. No confiar que Dios tiene el control o no confiar que a Dios le importa suficiente en mi vida para que él pueda realizar lo que él quiera en mi vida. Y que al final va a ser algo bueno. La ansiedad es lo opuesto a la fe. Fe es confianza. Fe es estar tranquilo en las promesas de Dios. La ansiedad o la preocupación es incredulidad. Es no confiar que Dios tiene el control o que le importa mi vida para cualquier situación que yo pase en el futuro. Y esto es algo importante. La ansiedad es un pecado. O sea, no, no, no es meramente un defecto este, de personalidad. No es meramente una debilidad este, eh, personal o inofensiva. La ansiedad es un pecado porque es poner en duda el cuidado que Dios tiene sobre nuestras vidas. Y el problema de la ansiedad es que no solo es un pecado, también es la puerta a muchos pecados subsecuentes. Por ejemplo, si yo tengo ansiedad por el dinero, si me preocupa qué va a pasar conmigo, si ahora que estamos en esta incertidumbre económica, este, si voy a tener para comer mañana, si voy a tener con qué vestirme, si voy a tener con qué vivir... Si yo tengo ansiedad por eso, tengo esa preocupación o esa incredulidad de que Dios va a tener cuidado por mis necesidades económicas, ese pecado de ansiedad es la puerta a otros pecados. Voy a estar tentado a ser codicioso, voy a estar tentado a robar, voy a estar tentado a depender de otra cosa excepto del cuidado de Dios para suplir mis necesidades. Este es un ejemplo meramente. Si yo estoy ansioso que si voy a conservar mi trabajo, Voy a estar tentado, por ejemplo, si algún día cometo un error, a ocultarlo, a mentir, este, a echar mentiras en la empresa para que no me corran, porque estoy preocupado de qué va a pasar conmigo. Si yo estuviera confiando en las promesas de Dios, si estoy confiando en el cuidado que Dios tiene por mí, pues no voy a estar ansioso y por tanto la tentación a cometer alguno de esos pecados va a ser mucho menor. Si estoy confiado que Dios va a cuidar de mí, ¿por qué voy a robar? Si estoy confiado que Dios va a cuidar de mí, ¿Por qué voy a mentir? No sé si, si entienden lo que estoy diciendo. La ansiedad es, la, es un pecado que es la puerta a otros pecados. Por eso, tanto el Señor Jesús como el Apóstol Pablo nos ordenan, nos mandan, no, no es una sugerencia, es un mandamiento, que no estemos preocupados por nada, que no estemos ansiosos, que no tengamos esa eh, ansiedad o, esa, este, o ese afán por qué va a pasar por nosotros. Vamos a regresar a Filipenses. Dice el apóstol Pablo, por nada estéis afanosos. Únicamente repitiendo las palabras del Señor Jesús. No se afanen por nada, no se preocupen por nada, por vuestra vida, por vuestro alimento, por vuestro vestido. No se preocupen por el futuro, por el día de mañana. Esa es la indicación que se nos da. No se afanen por nada. La pregunta ahora es, bueno, para no afanarme, para no preocuparme, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para no afanarme o no preocuparme? Si tú le preguntas a un hombre incrédulo o a una mujer incrédula, bueno, ¿cómo puedes hacer para no preocuparte? ¿Qué es lo que te van a decir todo el mundo? Ya, hay un dicho común entre los incrédulos que dice que no te preocupes, sino ocúpate. ¿no? O sea, tú, este, bueno, pues para que no te preocupes por el futuro, mantente ocupado, este, adelántate al futuro, haz cosas para prevenir el futuro, etc. Y no es que sea un mal consejo, pero al final todo eso es confianza en la carne. O sea, al final la respuesta del mundo contra la ansiedad es... Tú mismo, para que no estés ansioso por el futuro, pues tú ocúpate de ese futuro, tú mueve, tú trabaja, tú haces esto, tú haces el otro. Pero la respuesta de la Biblia es muy diferente. La respuesta de la Biblia no es, bueno, filipenses, en lugar de estar preocupados, ocúpense, ¿verdad? como dice el mundo. Dice el apóstol Pablo, no estén afanosos por nada y luego da la solución de Dios a esa ansiedad. ¿Cuál es la solución de Dios a la ansiedad? La solución de Dios al estrés por el futuro, al afán. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. Esa es la respuesta de Dios contra la ansiedad. Eso es algo que únicamente los cristianos podemos hacer. El mundo se puede afanar, las personas del mundo se pueden preocupar y pueden tratar de prevenir y pueden tratar de hacer muchas cosas, pero únicamente los cristianos tenemos una solución que el mundo no tiene a esa ansiedad, a ese estrés. Y en la oración. ¿Cuál es la respuesta, la solución que Dios nos da contra la ansiedad? La oración. Por nada estén, estéis afanosos. No se preocupen por nada. No estén ansiosos por nada. Sino al contrario, en lugar de estar afanosos, sean conocidas sus peticiones, puestas peticiones, delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. La oración es esa acción que Dios nos prescribe, que Dios nos ordena contra la ansiedad. ¿Por qué? Orar, fundamentalmente, orar es un acto de fe. Orar es confiar que Dios escucha esa oración, que mis peticiones le son relevantes a Él y que Él va a actuar en su sabiduría, en su poder, en su eh, soberanía, sobre esas peticiones que yo le estoy haciendo. Orar es un acto de fe, por eso la oración es lo opuesto a la ansiedad. La ansiedad es una preocupación por el futuro, es una desconfianza por lo que Dios va a hacer en el futuro. La oración es poner mi confianza en ese Dios soberano que tiene control sobre mi futuro. Oración es lleg llegar delante de Dios expresándole mis peticiones, expresándole mis preocupaciones, no significa que no me preocupe, no significa que no me estrese, significa yo le voy a llevar a él esa preocupación, esa ansiedad por el futuro, expresándole mis peticiones, ahorita vamos a ver de qué manera, confiando que él va a actuar sobre esas peticiones. La oración es un acto de fe. Por eso es lo opuesto a la ansiedad. La ansiedad es un acto de incredulidad, es no confiar. La oración es un acto de fe. Estoy poniendo esas peticiones delante de Dios creyendo que él va a actuar de una manera aceptable, de una manera favorable a lo que yo le estoy pidiendo. ¿Les digo algo interesante sobre la oración? La oración para un cristiano es un reflejo de la misma manera que el respirar. ¿Qué es lo que hace un bebé cuando sale del vientre de su mamá? ¿Qué es lo primero que hace? Llora porque al llorar expande los pulmones, respira aire por primera vez, porque en el vientre de su madre este, el cordón umbilical le proveía todos los nutrientes, pero una vez que un bebé sale del cuerpo de su mamá, tiene que respirar. ¿Qué es lo que hace un niño para respirar? Llora. Es más, cuando un niño no llora, cuando sale del vientre de su mamá, los médicos se preocupan, ne necesita que, que abra sus pulmones, que llore, que grite, que, que empiece a, a, a inhalar y exhalar aire para que ese niño pueda ser independiente. De cierta manera, la oración es como ese respirar. Es el reflejo que todos los cristianos tenemos de manera natural. Si ustedes recuerdan, cuando ustedes se convirtieron a Cristo, ¿qué hicieron cuando se convirtieron a Cristo? Casi seguramente, orar. Oraron para recibir a Cristo, oraron pidiendo perdón por sus pecados, oraron clamando a Dios por misericordia. Su vida cristiana empezó con una oración. La vida cristiana empieza de esa manera, si recuerdan, por ejemplo, al apóstol Pablo, algo interesante, cuando el apóstol Pablo se convirtió en el libro de Hechos, vemos Hechos capítulo 9. Si recuerdan, el Señor Jesús se le apareció al apóstol Pablo desde el cielo, lo dejó ciego. Si recuerdan, se le apareció una luz del cielo este, y le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Ve a Damasco, entra a la casa de esta persona y espérate ahí hasta que yo te dé indicaciones. Dios, después, el Señor Jesús, se le aparece a Ananías, un creyente de Damasco. Y revisen lo que Dios le dice a Ananías. Si vamos a Hechos capítulo 9, en el versículo 11, dice, El Señor le dijo a Ananías, Levántate, ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí el hora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Este detalle es muy interesante. ¿Qué es lo primero que el apóstol Pablo estuvo haciendo cuando él se convirtió a Cristo? Orando. Estuvo tres días ciego, tres días en casa de este hombre llamado Judas, esperando que llegara este varón Ananías para que le restaurara la vista. ¿Qué estuvo haciendo Pablo tres días, sus primeros tres días de creyente? Orando. La oración es el primer reflejo de todos los creyentes. El problema es que a veces no actuamos sobre ese reflejo. A veces actuamos en los reflejos del mundo. Actuamos en los reflejos de la carne. Actuamos en los reflejos de qué puedo hacer yo. De qué me puedo preocupar yo. Qué va a pasar conmigo. El apóstol Pablo en este pasaje nos dice. No, filipenses. A cada creyente, no. No actúes sobre el reflejo de la carne. El reflejo de la carne es incredulidad. El reflejo de la antigua naturaleza es estar ansioso. El reflejo de un creyente... El reflejo de una persona entregada al Señor, el reflejo de esa nueva naturaleza que Dios nos dio, en la oración. Por nada estéis afanosos, al contrario, se han sus peticiones delante de Dios. Y luego nos dice cómo se llevan a cabo esas peticiones. Dice otra vez Filipenses 4.6 Se han conocido vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hay dos componentes en esta oración. El ruego o la súplica y la acción de gracias. Ambos son importantes a la hora de orar. ¿Qué significa ruego? ¿Qué significa súplica? Esta es una forma intensa de oración. El ruego o la súplica es cuando uno se pone a orar con una intensidad, con una pasión equivalente al tamaño de la necesidad al tamaño de la ansiedad, al tamaño de la crisis que estoy pasando. Cuando estamos poco preocupados, oramos con poca intensidad. ¿Ya? Por ejemplo, oramos todos los días que Dios bendiga los alimentos. ¿Ya? Es una costumbre familiar. No lo hace uno con demasiada intensidad. ¿Por qué? No hay demasiada preocupación que el alimento me vaya a hacer daño. Entonces, no, no, no es como que uno ora con demasiada intensidad por los alimentos. Cuando empieza a orar uno con intensidad, cuando algo muy querido para uno está en peligro, cuando pasa uno por una crisis, cuando un familiar está enfermo, cuando perdí mi trabajo y no sé qué va a pasar mañana, cuando no tengo que comer y tengo que alimentar a mi familia, cuando un hijo o una hija está pasando por una situación este, complicada, cuando perdí un familiar, cuando estas crisis azotan a la vida, que nos llenan de angustia, que nos llenan de preocupación, que hay pesar en nuestro corazón, la respuesta que nosotros deberíamos tener ante estas crisis debería ser orar con la misma intensidad, con una intensidad similar al tamaño de esta crisis que está pasando. Yo sé que algunos de las personas que me están escuchando están en una crisis de ese tipo. Sé que algunos de ustedes tienen familiares enfermos. ¿Cuál es la respuesta que deberíamos tener ante esa situación? Orar con la misma intensidad con la misma este, pasión. Que es el tamaño de esta crisis. Tienes una crisis muy grande. Deberías orar con esa intensidad. El Señor Jesús. Cuando estuvo en el, en el Getsemaní. Orando antes de ir a la cruz. Dice el Evangelio de Lucas. Que era tan ferviente su oración. Tan fuerte. Tan agonizante. Que hasta gotas de sangre caían de su rostro. Su sudor era como gotas de sangre. Que caían a la tierra. Ese es el, el ejemplo Máximo de lo que es suplicación el ruego o la suplicación es cuando uno ora con esa desesperación delante de Dios y no se aparta de ahí hasta que Dios contesta es lo que hizo Jacob cuando luchó con el ángel ah, al final ya amanecía y, y el ángel le dice ya déjame en paz y Jacob no, no te voy a dejar hasta que me bendigas y Jacob estuvo duro y duro hasta que Dios le cambió su nombre a Israel aquel que pelea con Dios todo creyente debería ser Israel todo creyente debería buscar al trono de Dios con la misma intensidad con la que está pasando una crisis hasta que Dios responda. Ese es nuestro deber. Sean conocidas sus peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Y otro componente muy importante, con acción de gracias. No solamente es llegar delante del trono de Dios pidiendo cosas. No solamente es decirle a Dios, dame, 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 este, necesito esto, dame el otro. Toda oración debe ser acompañada con acción de gracias. ¿Qué significa la acción de gracias? ¿Qué, ¿Qué es la acción de gracias? Acción de gracias es una actitud del corazón, o sea, es una actitud que viene de dentro del corazón, no, no son meramente palabras. Acción de gracias es una actitud del corazón que reconoce toda la bondad que Dios ha tenido en mi propia vida. La acción de gracias es recordar. La acción de gracias es mirar atrás. Ver la fidelidad de Dios que ha tenido para conmigo en el pasado. Toda su bondad, todos sus regalos, todas sus bendiciones, toda su ayuda para conmigo en el pasado. Y entonces ver hacia adelante y confiado en esa fidelidad pasada, estar confiado que Dios va a tener la misma fidelidad en el futuro. Toda oración tiene que ser acompañada con acción de gracias. Ser agradecido con Dios. Dale gracias por todas las cosas que Él ha hecho por nosotros en Cristo. Si ustedes ven oraciones en toda la Biblia, ven oraciones de grandes hombres de Dios, van a darse cuenta que todas sus oraciones siempre estaban llenas con acción de gracias. Cuando Daniel ora por su pueblo, agradece por la fidelidad que Dios ha tenido para con ellos. Cuando Nehemías ora por su pueblo, también agradece por la bondad que Dios ha tenido para con ellos. Otro ejemplo muy claro, si vamos al libro de Lamentaciones... Lamentación está después de Jeremías Jeremías cuando Lamenta, cuando ora, cuando está Pidiendo por su propio pueblo También reconoce la bondad que Dios Ha tenido para con ellos, aún en medio Del juicio, dice Lamentaciones Capítulo 3, versículo 21 en adelante Dice, esto recapacitaré en mi corazón Por, tan, por lo tanto Esperaré, por la misericordia De Jehová no hemos sido consumidos Porque nunca decayeron sus misericordias Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Toda oración, aún en tiempos de crisis, aún en tiempos de angustia, como esta oración que Jeremías está haciendo después de la caída de Jerusalén ante Babilonia, tiene que ser acompañada con acción de gracias. El Señor siempre ha sido mejor con nosotros de lo que hemos merecido. Y confiado en esa fidelidad pasada, Podemos esperar fidelidad futura. Cada día son nuevas sus misericordias. Dice el libro de Lamentaciones. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. ¿Cuál es el resultado entonces? ¿Cómo controlo mis emociones? ¿Qué pasa cuando la preocupación inunda mi corazón? ¿Qué pasa cuando esa angustia me toma sobre el futuro? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Orar. En lugar de estar preocupado, en lugar de estar ansioso, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Y qué va a pasar entonces? Filipenses 6, 7. Entonces, como resultado, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta es una promesa de Dios para ti. Mira lo que Dios promete. Si tú, en lugar de estar ansioso, entregas delante de Dios esas peticiones con oración y con ruego con acción de gracias ¿qué va a suceder? ¿qué va a hacer Dios? versículo 7 la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestras mentes y vuestros corazones en Cristo Jesús estas palabras son maravillosas la Biblia llama a Dios el Dios de paz el Padre de misericordias Dios de toda consolación como dice 2 Corintios 1.3 la paz verdadera, la paz que tú y yo necesitamos, únicamente proviene de él. Es algo triste. El mundo busca la paz y nunca encuentra la paz. Hay tantas religiones, tantas creencias, tantas costumbres. La gente piensa que la paz viene de adentro. ¿verdad? La gente dice, bueno, haz yoga, medita, este, ve a terapia, este, eh, mil remedios. ¿no? Busca la paz que hay en ti. Este, encuentra la paz en tu interior. El problema es que la paz no se encuentra en tu interior ni en el mío. En nosotros no se encuentra la paz. Se encuentra la ansiedad. En nosotros se encuentra esa preocupación, no la paz. Si la paz la tuviéramos dentro, no necesitaríamos este, hacer todo eso que nos está pidiendo. Pero precisamente porque la paz no viene de adentro, viene de afuera hacia adentro. Dios nos dice, no estés ansiosos por nada. Si sean conocidas sus peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y entonces la paz de Dios, la paz de Dios, la paz que proviene de Dios, no de nosotros, la paz que viene de Dios, ¿cómo es esta paz? Sobrepasa todo entendimiento. No viene de adentro, viene de afuera. No viene del hombre, viene de Dios. Y no puede ser entendida, no puede ser explicada. La paz de Dios sobrepasa, es muy superior a todo entendimiento. No puede ser explicado malamente. No puede... No puede depender de las situaciones. Si tú te ganas la lotería y tienes paz porque tienes dinero... Eso es explicable. O sea, puedo entender por qué tienes paz. ¿no? O sea... Si no tienes preocupación por tu trabajo... Pues o sea, porque tienes el puesto asegurado de alguna manera... Pues entendería por qué tienes paz. Pero cuando vienen crisis a la vida... Y aún así tienes esta paz de Dios... No hay manera humanamente de explicar eso. No hay manera humana de explicar por qué una persona puede tener paz en medio de las situaciones desfavorables. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que no puede ser explicada, ¿qué es lo que va a hacer en la vida de los creyentes? Guardar vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa palabra guardar es muy interesante. Guardar es un término militar. El apóstol Pablo, acuérdense que escribe esta carta en la cárcel. Pablo estaba siendo guardado, custodiado, vigilado por un soldado todo el tiempo. Entonces él usa esta metáfora de él siendo custodiado, guardado por un soldado. Durante dos años Pablo estuvo en ese encierro y durante dos años, de cierta manera, ese encierro lo protegió de que le dieran otra golpiza como le dieron en Jerusalén. Pablo ve a la paz de Dios como ese soldado como ese guardaespaldas de parte de Dios que protege a los creyentes en medio de las situaciones que están pasando. Si en lugar de estar ansioso pone uno sus peticiones delante de Dios con oración y ruego, con acción de gracias, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a proteger, va a guardar a cada creyente aún en medio de las situaciones que está pasando. Va a guardar sus pensamientos, sus corazones en Cristo Jesús. Esta paz está disponible para aquellos que están en Cristo Jesús. Quieres saber cómo controlar tus emociones a través de la oración. Eso es lo primero que el apóstol Pablo nos dice en este pasaje. Filipenses, no estén ansiosos por nada. Oren. Y entonces en respuesta a la oración, Dios a través de su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, va a guardarlos, va a protegerlos. Va a ser un escudo para ustedes en medio de cualquier situación que estén pasando. En Cristo Jesús. Ese es el primer punto que vimos esta tarde. Las emociones. Por otro lado, las emociones no es el único frente, no es la única batalla que tenemos que librar. Esa es una. ¿Cómo me siento? ¿Cómo puedo librar esa batalla de mis emociones? La oración. Ok, ok. Pero hay, sin embargo, una, un segundo frente de acción, una, una segunda batalla que hay que librar y es la batalla de la mente, la batalla de los pensamientos. La mente, los pensamientos, son la fuente de toda acción, de toda actitud, de todo lo que yo hago. Todo lo que hago primero lo pienso, pasa por mi mente. Mi mente se lo ocurre, lo evalúa, y entonces lo llevo a cabo. La mente es tan importante que la mente es donde se origina el pecado. Si vamos a Mateo 15, versículo 19. Mateo 15, versículo 19. Jesús dice, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. El punto de Jesús es que de adentro, aquí le llama el corazón, una pequeña aclaración. Nosotros hoy en día, en Occidente, en el siglo XXI, decimos que pensamos con la cabeza y sentimos con el corazón. Cuando hablamos de la cabeza hablamos de los pensamientos y cuando hablamos del corazón hablamos de los sentimientos. Pero en la época de Jesús, para los hebreos, esto es de esta manera. Ellos pensaban con el corazón y sentían con las entrañas, de cierta manera. Para, para un hebreo, para un judío, la ansiedad viene no del corazón, viene de las entrañas, viene de los intestinos. Era una manera de hablar, ¿verdad? igual que hoy en día. Cuando decimos que sentimos con el corazón, sabemos que el corazón es un músculo, no, no siente nada, pero es una manera de hablar. Decimos que pensamos con la cabeza y sentimos con el corazón. En la Biblia, la gente piensa con el corazón y siente con las entrañas. Por eso hay expresiones como entrañas de misericordia. Cuando Jesús dice que del corazón salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los hurtos, se refiere a la mente, a la parte consciente de un ser humano. Nuestra mente, donde se forman los pensamientos, de ahí es donde se originan todos los pecados. Antes de cometer una acción, la pensamos, la vemos atractiva, la tentación empieza en la mente. Y entonces si cometemos el pecado exteriormente. Por eso Pablo no solo está preocupado por cómo nos sentimos, está preocupado por lo que pensamos. ¿Cuál es la indicación que Pablo da a continuación? Vamos a leer versículo 8. Por lo demás, adicionalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen hombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. No solo nos, nos ordenan que sintamos o que evitemos ciertos sentimientos o sensaciones como la ansiedad. De manera consciente la Biblia nos pide que nuestra mente esté enfocada en ciertas cosas. No, es algo interesante hablando de los pensamientos. Voy a poner un ejemplo. Un ejemplo. Tengo un vaso, un vaso vacío. ¿verdad? Si ustedes tienen un vaso. El vaso decimos que está vacío, pero no está vacío realmente. Está lleno de aire. ¿verdad? O sea, el hecho que el vaso no veamos que tiene nada no significa que el vaso esté vacío como tal. Tiene aire, ¿verdad? aunque no tenga agua. ¿Cómo le quito el aire a un vaso? ¿Cómo lo pueden hacer? Hay dos maneras. Uno, si ustedes tienen alguna máquina, hay, hay extractores, por ejemplo, que son bombas. Eh, puedo agarrar el vaso poner algún tipo de tapa arriba y luego que esa tapa, a través de una bomba, jale, succione el aire y tratar que el vaso quede vacío. Es extremadamente complicado hacer eso. De hecho, es prácticamente imposible quitarle totalmente el aire a un vaso. El vacío completo, el vacío absoluto, es prácticamente imposible. Hay gente que tiene el mismo enfoque con los pensamientos. De repente llegan pensamientos a la mente, pensamientos malos, pensamientos que uno no debería tener de tentación de cualquier tipo. Puede ser codicia, puede ser inmoralidad, puede ser enojo, puede ser envidia, puede ser lo que sea, codicia, lo que sea. Hay personas que tratan de enfocarse en evitar ese pensamiento negativo. Tratar de eliminar un pensamiento negativo es como tratar de quitarle el, el aire a un vaso. Es extremadamente complicado porque la mente nunca está vacía. La mente siempre tiene que pensar algo. Por definición, el cerebro siempre está produciendo pensamientos. Entonces, la Biblia no nos llama tanto a dejar de pensar en el sentido negativo en ciertas cosas. Nos llama a buscar positivamente pensar en aquellas cosas que son las mejores, las más excelentes. Si yo le quiero quitar el, agua, el, el aire a un vaso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo puedo llenar con agua. Una vez que yo lleno el vaso con agua, el aire sale. El, el aire es más ligero que el agua. Entonces, si yo lleno el vaso con agua, ya no va a tener aire. Es más sencillo hacerlo de esa manera. Lo mismo es con los pensamientos. ¿Quieres evitar pensamientos malos? Ten los mejores pensamientos. ¿Qué pensamientos? ¿Ah, la, qué, ¿Qué es lo que Dios quiere que pensemos? Nos habla de seis cosas en este versículo. Dice, hermanos, todo lo que es verdadero, primero. Hermanos, quiero que piensen en aquello que es verdadero. Dios es el Dios de la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida. El Espíritu Santo en la Biblia es llamado el Espíritu de verdad. Entonces los cristianos deberían enfocarse en aquellas cosas que son verdaderas en lugar de estar fantaseando en cosas, en lugar de pensar en falsa doctrina, en lugar de pensar este, en, en cosas que no valen la pena, que son mentira. Los cristianos deberían estar enfocados en lo que es verdadero en este mundo. Aquí tenemos la verdad. Hay que estar enfocados en esto no solo nos pide que nos enfoquemos en lo verdadero, dice también a continuación todo lo honesto. No es la mejor traducción, podríamos traducirlo, hay otras versiones que lo traducen como lo honorable, que es algo honorable. Algo honorable, algo que es de honor, es algo que demanda respeto y reverencia. Lo honorable es lo contrario lo opuesto, a lo banal, a lo que causa irreverencia a lo que causa este, falta de respeto. Los cristianos debemos pensar en lo verdadero y debemos pensar en aquellas cosas que son honorables, en aquellas personas que, en aquellas cosas, perdón, que inspiran respeto. ¿Qué más? Todo lo honorable, digo todo lo verdadero, todo lo honesto, honorable, todo lo justo. ¿Qué significa pensar en lo justo? ¿Qué es lo justo? Justo en la Biblia es aquello que es correcto, que es derecho, que es algo bueno. Es lo opuesto, por ejemplo, a lo que dice la Biblia si vamos al Salmo 36. El Salmo 36.4 Dice el Salmo 36, 4, que el malo medita maldad sobre su cama, es en camino no bueno, el mal no aborrece. ¿Qué es lo que hace un incrédulo? Piensa en el mal. Está en su cama pensando qué hacer el día de mañana, pensando en cómo desobedecer al Señor, pensando en qué pecar mañana. Al contrario, los creyentes deberíamos estar pensando, bueno, ¿cómo puedo hacer lo correcto? ¿Cómo puedo obedecer a mi Señor? ¿Cuál es la mejor manera de hacer esta cosa? Tenemos que pensar en lo que es justo. Lo verdadero, lo honorable o lo honesto, lo justo. Después dice todo lo puro. Lo puro es aquello que es limpio, que no tiene mancha, que es inocente. Es lo opuesto a la inmoralidad sexual. Por ejemplo, dice Efesios 5.3. Antes de Filipenses, Efesios 5.3. Fornicación o toda inmundicia o avaricia... Ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a los santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien, acciones de gracias. En lugar de estar pensando en esas cosas impuras, en esas cosas que acarrean vergüenza, que deberían acarrear vergüenza, aquellas cosas que deshonran a Dios, los cristianos deberíamos estar pensando en lo puro. Al contrario, dice el apóstol Pablo, hay ciertas cosas que no deberíamos ni pensar ni decir, ni siquiera. Son cosas abominables, son cosas que no deberíamos ni siquiera ocupar nuestra mente en pensar en ellas. Debemos pensar en lo verdadero, en lo honorable, en lo justo, en lo puro. Dice más adelante, amable, todo lo amable. Amable significa aquellas cosas que son bellas, que son estéticas. Uno dice, bueno, ¿a qué se refiere con eso? ¿Cómo que lo bello, en lo amable? Amable significa algo que, que es digno de ser amado. Hay muchas cosas en este mundo que son dignas de ser amadas. Lo más maravilloso es que Dios creó su creación como algo bueno. El pecado vino a, a corromper la creación, pero todo lo que Dios creó es bueno. Hay muchas cosas en este mundo que son bellas, que son dignas de ser amadas. El amor a la familia. Dios nos dio tantas cosas. Nos, nos dio la familia, nos dio flores, nos dio colores, nos dio música. Nos dio belleza en este mundo para que nosotros a través de esas cosas admiremos toda la sabiduría y toda la belleza de Dios mismo. Los cristianos tenemos que pensar en aquello que es amable, en aquello que es digno de ser amado, en aquellas cosas que son bellas, en aquellas cosas que vale la pena pensar. No solo eso, también dice todo lo que es de buen nombre. ¿Qué significa buen nombre? Buena reputación. Los cristianos tendríamos que hablar de cosas que son dignas de ser mencionadas, que son dignas de publicarse, no en chismes, no en cosas que debería dar vergüenza a la gente. ¿Qué es lo que hace el mundo? Piensa en cosas que son de mal nombre, de mala reputación, en chismes, en cosas que no valen la pena. Los cristianos deberíamos hablar de cosas de buena reputación, en cosas que valgan la pena, cosas que deberían ser compartidas. Si te fijas, esto no, no, es, no es una mera regla, este, no veas cierto programa, no haga cierta cosa, no vayas a cierto lugar. Esa es una regla de vida que deberíamos estar aplicando en todo. Cada vez que estemos dedicados en algo, debemos pensar... Es esto verdadero? Va de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra? Es honorable, o sea, es digno de ser imitado. Es justo, es correcto, es puro, es amable, o sea, hay algo intrínseco en esto que, que vale la pena amar. Tiene buena reputación o buen nombre, o sea, esto lo podría eh, compartir con quien sea y, y le va a ser de bendición y de provecho. Todas estas cosas, dice el apóstol Pablo, si hay virtud alguna, si son dignas de alabanza, o sea, si hay algo bueno, si es digno de, de ser alabado, de, de ser aceptado, en esto, pensad. Los creyentes debemos fijar nuestro pensamiento en las cosas que son más excelentes. Ojo, algo interesante. Estas virtudes no son exclusivamente cristianas. ¿verdad? Hay cosas en este mundo en general que son dignas de ser admiradas. ¿verdad? Admiramos a personas como, este, no sé, como Winston Churchill, por ejemplo, no era un cristiano, y admiramos ciertas virtudes de él. ¿verdad? Fue un hombre valiente, fue un hombre líder, y fue un hombre este, que se enfrentó a los nazis, por ejemplo. Te dando un ejemplo. Hay cosas en este mundo que son dignas de ser admiradas. No necesariamente son exclusivas de los cristianos. Pero el punto es que los cristianos deberíamos enfocar nuestro pensamiento en esas cosas que son admirables, que tienen virtud, que son honestas, que son puras, que son verdaderas, que son justas, que son amables, que tienen buen nombre, en lugar de estar enfocando nuestros pensamientos en cosas que van en contra de lo que Dios desea para nosotros. En esas cosas, dice el apóstol Pablo, pensad, dediquen sus pensamientos. Y por último, no solo se trata de nuestra emoción o nuestro sentimiento no solo se trata de lo que pensamos, también dice el apóstol Pablo, ¿cómo debemos actuar? Dice el versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, en español de Latinoamérica, lo que aprendieron y recibieron y oyeron y vieron en mí, esto hagan y el Dios de paz estará con ustedes. Ya hemos dicho varias veces y lo hemos visto a lo largo de la carta a los filipenses, que el apóstol Pablo enfatiza los ejemplos que los cristianos tenemos que seguir. ¿Cuál es el ejemplo supremo de todo creyente? El Señor Jesús, capítulo 2. El Señor Jesús, sin embargo, es el, es el supremo de los ejemplos, es el mayor ejemplo, pero no es el único ejemplo. Pablo menciona también a Timoteo como un ejemplo a seguir, a Epafrodito y a él mismo como ejemplos que deben ser imitados. ¿Por qué? Estas personas tienen que ser imitadas porque ellos están imitando a Cristo. En lo que ellos imitan a Cristo, hay que imitarlos a ellos. Lo mismo debería hacer con todo creyente. Todo creyente que imita a Cristo, que es como Cristo, que se comporta como Cristo, nosotros tenemos que respetar y tenemos que admirar y tenemos que seguir el ejemplo de esas personas. Dice el apóstol Pablo, lo que ustedes aprendieron, recibieron, oyeron y vieron en mí esto hagan es interesante hay un dicho este, que, que algún, algún amigo alguna vez me comentó lo bueno se aprende lo malo se pega es un, es un dicho algo cómico lo bueno se aprende o sea, lo, lo bueno tienes que tú que conscientemente seguirlo lo malo se pega dice proverbios que aquel que anda con sabios sabio será pero el que se junta con eso será quebrantado entonces el apóstol Pablo lo que nos está pidiendo es filipenses y no solo a los filipenses, a todos los creyentes que leemos esta carta, sigan aquellos buenos ejemplos de la vida cristiana y se pone él mismo como ejemplo. Lo que ustedes aprendieron y recibieron y vieron y escucharon en mí, esto hagan. Dios nos llama a imitar la virtud a imitar la vida cristiana, a imitar a Cristo de una manera consciente. Efesios 5.1 dice, sean imitadores de Dios como hijos amados. Efesios 5.2, anden en amor como Cristo nos amó. Imiten a Dios como hijos amados, imiten a Cristo como Él nos amó, imiten a aquellas personas que son como Cristo. Y Pablo es interesante, tiene una vida tan consistente, no perfecta, él claramente dijo más atrás, no que ya lo haya alcanzado, no que ya sea perfecto, pero es consistente. Significa que lo que él dice y hace y enseña es lo mismo. Dice los filipenses, lo que ustedes aprendieron y recibieron y oyeron y vieron en mí, o sea, lo que Pablo enseña, otorga, habla y realiza es consistente. No perfecto, pero consistente. Si ustedes hacen esto, dice el apóstol Pablo, el Dios de paz estará con ustedes. Como vemos en este pasaje, son los tres frentes que tenemos que lidiar, que tenemos que luchar. Luchar contra nuestras emociones. ¿De qué manera? A través de la oración. Por nada estáis afanosos, sino oren delante de Dios. Hagan conocer sus peticiones con toda oración y ruego con acción de gracias. Tenemos que luchar por nuestros pensamientos, meditar, pensar, ocupar nuestros pensamientos en aquellas cosas que son verdaderas, honestas, justas, puras, amables, de buena reputación e imitar, seguir, llevar a cabo la vida de aquellas personas que siguen a Cristo, que reflejan la vida de Cristo mismo. Si estamos ocupados en lo que sentimos, en lo que pensamos y en lo que hacemos, entonces vamos a vivir la vida que Dios quiere que vivamos. El Dios de paz estará con ustedes. Vamos a hacer una oración para acabar. Padre Celestial, Señor, te doy gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Y Padre Celestial, estamos sumamente necesitados, Padre, de tu paz. Necesitamos tu paz, Señor, y no solamente tu paz. Necesitamos que el Dios de paz esté con nosotros, Señor. Señor. Gracias, Padre, porque primero que nada tú hiciste la paz con nosotros en Jesús, Padre. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio del Señor Jesucristo. Y por tanto, Padre, te pedimos que esa paz que tú ya hiciste con nosotros en Jesús, pueda vivir en nosotros, Padre, que guarde nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra vida, Padre Celestial. Obra en nosotros, Señor. Tú sabes las necesidades de cada uno, Señor. Sabes las crisis que estamos pasando cada uno, Señor. Ayúdanos, Padre, a no estar ansiosos por el futuro, a no estar preocupados por qué va a pasar, Señor, a no entretener nuestros pensamientos en cosas que no valen la pena. Te pido que tu paz guarde nuestra mente, guarde nuestro corazón y que nuestros pensamientos, Padre, puedan estar enfocados en todo aquello que es excelente, Padre, en aquello que es de Cristo, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir estos ejemplos también en nuestra vida cotidiana. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén.